0: Este podcast es una producción de Film Not Included. The force will be with you. Saludos a todos y todas y bienvenidos a el podcast de Star Wars, un espacio dedicado completamente a discutir la actualidad de la mejor franquicia de entretenimiento, Star Wars. Yo soy Oti y soy el anfitrión de ese espacio. Bienvenidos a todos y todas nuevamente y a los que son nuevos, pues bienvenidos por primera vez. En este episodio vamos a estar reseñando el cuarto episodio de The Bad Batch llamado Cornered, así que sí y como siempre verdad vamos a estar hablando en spoilers de este episodio así que antes de empezar vamos a pasar por encima por el housekeeping este podcast está disponible en Spotify Anchor y en Apple Podcasts. donde sea que lo escuchen denle follow y subscribe y si lo escuchan en Apple Podcasts, déjenos una reseña de 5 estrellas que eso nos ayuda a llegar a más gente además tengo otro podcast que se llama Film Not Included, que está dedicado a discusión de todo tipo de películas, pero allí reseñamos todas las películas de Star Wars, así que puede ser de interés para ustedes. Por último, recuerden seguirnos en Instagram y en Twitter, EP Star Wars, para que estén al tanto con todo lo que estoy haciendo. Así que el enlace a, este, a todo lo que acabo de decir está en la descripción abajo. Así que nada, vamos a empezar a hablar de The Bad Batch. Bueno, pues vamos, como siempre, vamos a empezar haciendo un resumen de este episodio. Y como dije, vamos a estar entrando en detalles con spoilers. Así que vamos para encima. Este, el, eh, básicamente, tenemos al, al equipo del Bad Batch, ¿verdad? Este, todavía huyendo del Imperio. Y entonces, pues los vemos que están cortos de supplies, suministros comida, gasolina, lo que sea están, están quedándose cortos ya de cosas, entonces deciden ir al planeta, este, Pantora a hacer un poquito de, ¿verdad? de conseguir más cositas para poder seguir este, huyendo y sobreviviendo por ahí este, así que básicamente eso es lo que de lo que trata el episodio, llegan a este planeta, se llama Pantora a a, a, a coger las cosas que necesitan. Y quiero mencionar, ¿verdad? El planeta Pantora lo habíamos visto antes en Clone Wars. Y digo, pero... Realmente me encanta cómo se ve el planeta en este episodio. ¿eh? Yo lo de todos pensábamos que era Coruscant cuando lo vimos en los trailers. Porque, bueno, Ciudad que ocupa... O, o, o cada vez que vemos una ciudad en Star Wars, queremos pensar que es Coruscant. Pero no, era el planeta Pantora. Y, bueno, realmente... Hay un tiro específicamente que he visto un montón de gente mencionarlo, que es cuando ellos llegan, cuando la nave está entrando al planeta y ese tiro está espectacular, espectacular. Eh, de verdad, como que la animación en esta serie cada vez se pone mejor y mejor. Y de hecho, hasta tiros mientras están en la ciudad, eh, de nuevo, o sea, la animación está a otro nivel. Todo se ve genial, genial y... y eh, o sea, no sé, como que no, 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 no me voy a cansar de decirlo, como que la animación está fuera de control y, y se ve en este planeta, se ven las secuencias de este episodio y, y es algo que sí le tengo que dar. Eh, pues básicamente ¿verdad? los tenemos en este planeta y cuando llegan, pues como siempre, Hunter se va porque eh, no, no quieren que Record venga porque no quieren llamar la atención. Cosas que no entiendo, porque como si me siguen en Twitter, me vieron comentando con Alberto Calderón, shout out a Alberto Calderón y, y a Radio Rebellion. Eh, como que Hunter, un tipo que tiene un tatuaje en la cara y una bandana roja, y el pelo largo, y el tipo va ah, sí, a todo, pero entonces Wrecker no puede ir a nada porque no pueden llamar la atención, es como que el loco Hunter, o sea... <risa> Tú llamas bastante la atención. Si no se puede quitar el tatuaje, debería por lo menos recortarse y quitarse la bandana. No sé, como que no, no siento que está haciendo un buen trabajo manteniéndose anónimo <ríe> en, en todas estas circunstancias. Pero nada, ¿verdad? este él, él entonces se va con Omega y con Echo a, a tratar, ¿verdad? De, necesitan dinero también porque o sea, no, no tienen nada. Así que él se va con Echo y Echo como que se disfraza como si fuese un droid. Y, y hacen como si lo fuesen a vender este a un Ay, a un tipo que vende cosas, ¿no? <ríe> es temprano, no me están llegando las palabras. Este, ellos van a vender a, a Echo como si fuera un droid y hay un momento brutal ahí que cuando lo van a vender Echo le dice a Hunter como que por favor asegúrate que me vendes más, por más de 2.000. Yo valgo mucho más que 2.000. Y, y eso fue un momento... Fue cómico, pero yo creo que a la misma vez fue hasta como medio bonito, no sé. este Realmente, pues pues sí. Entonces, pues nada, el plan es eso. Que ellos lo iban, <ríe> lo iban a vender para cogerlo el dinero. Y después pues Echo se iba a ir. No, un robot, nada. Eh, así que, nada, básicamente, ¿verdad? Está pasando eso. Pero en una eh, nos damos cuenta que hay alguien buscando a Omega. Y quién es ese alguien... Fennec Shand, que obviamente la conocimos en Mandalorian y sabíamos que iba a estar saliendo en esta serie y ya efectivamente salió. Así que tenemos a Fennec Shand buscando a este Omega, no sabemos por qué. O sea, sí sabemos por qué le dieron un bounty para recogerla, pero no sabemos quién se lo dio. Así que ese ha sido el misterio de este episodio, hablamos de eso ya mismo. Omega se va con, este, con Fennec porque Fennec la, la convence de de que sí de que, de que ella es una amiga qué sé yo vente conmigo yo te ayudo y pero en, en eso entonces pues hunters la encuentra y pues se forma una pelea entre todos eh, tratando de recuperar omega eh, eh, no podríamos describir esta pelea completa pero eh, sí este la de hecho muere esta gente y todo Fennec. Fenech está metiéndole duro en esta, en esta secuencia. Eh, pero nada, y, y, ah, y, y, y pelea con Hunter y le da bien duro en la cabeza. La cabeza que le dolía al episodio anterior y estábamos todos nerviosos que le iba a pasar algo. Pero, pues sí. Pero este episodio parecía que no le dolía, pero después de ese cantazo que le dio Fennec, me imagino que sí le dolía. Pobre record. Eh, nada, no, entonces pues el Bad Batch entonces, logra ¿verdad? recuperar Omega, eh, se montan en la nave... Y se van, ¿verdad? Otro episodio más que... este <ríe> Tienen que hacer algo y terminar escapándose. Y Fenec entonces, pues como que... Aparenta que va a matar al... Al tipo del puerto que, que fue quien la llamó... Mira, el Bad Batch está aquí para que venga a buscar a la chamaca. Eh, pero no lo mata. Le, le da dinero y le dice que la avise si se entera dónde van o algo. Así que... Sí. Eh, fue... Ok. Pues, en términos generales... Tengo que decir que este episodio... Yo creo que hasta ahora ha sido mi episodio menos favorito. Con todo y que sale Fennec y... Yo creo que tenemos el, el privilegio de que... ming -Na Wen está haciendo la voz de Fennec. Yo lo dije en Mandalorian, ¿verdad? Que a mí me encanta que... Que tenemos la oportunidad de ver a ming -Na Wen en Star Wars. Así que... Verla también en animación. Me encanta. Y, y pues sí, o sea, aunque ella salió, ¿verdad? El personaje de ella a mí me encanta. Me encanta el Mandalorian. Aquí me gusta un montón. Eh, sí tengo que admitir que yo creo que este fue mi episodio menos favorito Y yo creo que tiene que ver un poco con la fórmula de esta serie Hasta el momento, ¿verdad? Y, y, y al principio yo creo que hubo mucha comparación con Clone Wars Obviamente, ¿verdad? Porque el mismo episodio, el mismo primer episodio empieza igual que Clone Wars, ¿verdad? Con la narración, empieza con el logo de Clone Wars que después se convierte en el de Bad Batch Pero ya yo creo que esta serie, o sea separado bastante de cómo trabajaba Clone Wars y de hecho yo creo que se ha separado hasta de cómo trabajaba Rebels y por qué lo digo, Clone Wars era una serie que tenía muchos episodios random, verdad muchos episodios relleno pero era una serie que tenía mucho arco, verdad de repente cuatro episodios eran una historia pequeñita y, y eso yo siento que hacía que la historia se, se moviera mucho mejor eh, Rebels era mucho episodio, yo creo que, ¿verdad? Como que bastante suelto, pero la historia principal estaba constantemente y cada episodio, ¿verdad? Ayudaba a moverlo un poquito más adelante. Esta serie no tenemos muy claro ahora mismo de cuál es la historia principal. Esta serie ahora mismo, ¿verdad? Estamos siguiendo a esta gente que está huyendo, pero no sabemos a dónde va a ir esta historia, ¿verdad? ¿Tenemos alguna idea? Eh, estamos presumiendo ¿verdad? que quizás va a haber una batalla de los clones contra los Stormtroopers verdad el, el último stand de los Caminoans y, y algo están tramando los Caminoans, eso lo sabemos este, porque ellos no, no se quieren quedar la, en la irrelevancia y sabemos que eso es lo que va a pasar verdad porque no, no lo siguen usando no siguen usando clones después así que yo imagino que vamos a ir a esa batalla pero de nuevo, no es, no es algo que están seteando así completamente Ahora mismo yo creo que la historia principal y no una historia, una, un misterio que tenemos es quién es Omega, eh, que ella, eh, cuál es el propósito de ella, para qué la quieren. Y me está recordando mucho a la primera temporada de El Mandaloriano. Que una de mis quejas, ¿verdad? Yo creo que fue como para el quinto, sexto episodio, fue como que no sabía a dónde iba la serie. Porque los primeros tres episodios sí, ¿verdad? Como que te dan una historia bastante completa. Pero después de eso tenemos a Din Djarin y a Grogu, ¿verdad? Dando vueltas por la galaxia, haciendo trabajo aquí y allá. Y, y, y la serie realmente no tiene una historia central corriendo atrás. De vez en cuando vemos a un Bounty Hunter tratando de acoger a Grogu. Pero hasta ahí, ¿verdad? No, no, no hay mucho más pasando que nos den como que, mira, esta es la historia completa. No hasta el séptimo episodio que entonces regresa... Eh. Griff Carga y, y, y entonces, pues, como que ahí Mando tiene que regresar a, a Navarro, ¿verdad? Ay, a, que entonces se enfrentan a, a Moth Gideon. No hasta ese séptimo episodio que eso pasa. Así que esta serie ahora mismo yo siento que está en un territorio bastante similar. La, la serie empieza con un episodio de 70 minutos, con una historia bastante contenida de por sí pero entonces ahora mismo estamos en una racha de episodios que realmente no siento que están adelantando mucho la historia está, obviamente está adelantando el, el, el desarrollo de los personajes, los arcos de estos personajes y eso es súper importante, obviamente, ¿no? O sea, no, no me voy a quejar de eso pero en cuanto a la historia no estoy viendo ¿verdad? esas conexiones que a lo mejor todos quisiéramos ver eh, también, ¿verdad? Y, y, y esto es un counterpoint a todo eh, esta serie es bien larga. Esta serie, o sea, y bien larga entre comillas. Tiene 16 episodios. Y, mano, o sea, vamos por el cuarto. Hay que ser un. Y, y, y lo digo porque hay gente que. Yo sé que hay gente molesta con la serie. Eh, hay que ser un poquito paciente. Y me, me tengo que aplicar el cuento yo. Eh, vamos por una cuarta parte de esta temporada. Y realmente, como que. Yo creo, o sea, todavía nos falta ver mucho. Nos faltan más de la mitad todavía para. Para, para ver de esta serie, así que eh, hay, hay que hacer un poquito, ¿verdad? Un llamado a la paciencia porque todavía, o sea, estamos empezando con la serie. Todavía falta mucho y y, y sí. Hablando entonces de elementos así específicos del episodio, como dije, me, me encantó, ¿verdad? Ese momento de cuando van a vender a Echo, que él está ahí. Como que mira, yo algo más. Esa, esa línea de diálogo me encantó realmente. Eh, Ay, ah, quiero mencionar este episodio tiene este, unos cambios que a mí me gustaron mucho. A través de los años, Star Wars, y, y si lo saben, a mí me encanta la serie de Saturday Night Live. Eh, a través de los años, Star Wars siempre ha traído este, ¿verdad? algunas de, de los de las personas de Saturday Night Live a que a que. Ay, Dios mío, me estoy quedando sin palabras acá que aparezcan en, en episodios de Star Wars. Este, Bobby Moynihan de, de hecho sale en, en la serie Resistance. Y entonces cuando vamos a, a Mandalorian tenemos a, a Horatio Sands que también es Saturday Night Live. Y en este episodio no fue la excepción. Tenemos a Terran Killam que, que uno de los... Si, si no me equivoco es el, el vendedor que compra a Echo. ¿verdad? Ahora mismo... No me acuerdo quién es quién, pero tenemos a Terren Killam que hace una voz. Y entonces también tenemos a Bobby Moynihan de nuevo. Este, ¿verdad? Digo de nuevo, porque salían en Resistance este, haciendo voces en este episodio. Y fue algo que me gustó mucho, mano, bueno, porque a, a mí de nuevo o salir en el life me encanta. Me encanta que, que haya tanto fans de Star Wars en, en esa serie. Y pues verlos, Poder participar. Me parece bastante cool. Así que. Quería mencionar eso porque me, siempre me parece un detalle bastante interesante. Este. Entonces, hablando de Fennec, me encantó ¿verdad? su integración, aunque este episodio haya sido uno de mis menos favoritos hasta ahora. Me encanta su, integre su integración porque uno, de nuevo, o sea, ming Wen, hello. Este, y el personaje de por sí, lo que establecen en Mandalorian, yo creo que lo, lo que hace es crearnos más curiosidad e interés en ella. Y entonces, pues, ver estos momentos, ¿verdad?, en más temprano en su vida, pues sí me parece interesante. Me gusta, ¿verdad? Que ella claramente quiere Omega. Y a lo mejor sus instrucciones no son matarlas, pero vemos como que ese instinto, ¿verdad? De... Hay una sensibilidad que ella le enseña Omega que Omega entonces pues confía en ella. ¿Verdad? Aunque lo que quiere es secuestrarla. Pero ella logra enseñar una sensibilidad que Omega le compra. Y, y eso me ha bien interesante del, del personaje de Fennec. Eh, obviamente alrededor de este episodio lo que hay es un misterio de quién este, contrata a Fennec para que busque Omega, que si fue Boba Fett, que si fue el Imperio, que si... Yo realmente creo que fueron los mismos Kaminoans, ¿no? Ellos lo escuchamos hablando de que necesitan este, a uno de los clones de Clone Force 99, pero no, no es que los necesitan a todos, necesitan a uno nada más. Es un poco extraño, ¿verdad? Que hayan dejado que Omega se escapara, ¿verdad? Yo creo que es este, la, la Nasu que deja que... O, 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 o es la Nasei. Yo no sé ni cómo se pronuncian esas, esos nombres. Pero, ajá, dejan que se, que se escape Omega y ahora la quieren para atrás. No sé por qué contratarían a un Bounty Hunter. Pero pero sí, este yo me estoy inclinando a que son los mismos Camino Ones que pues, ya sabemos que quieren Omega y... Y entonces pues contrataron a Fennec Shand para que la busque, porque de hecho, como dije, no la quieren muerta, la quieren viva. Porque Fennec se estaba encargando de mantenerla viva. De hecho, le, le enseña y todo cómo, cómo, caer, cómo caerse. Este. Entonces, pues, sí, el, el personaje de Fennec como dije, me encantó. Y, y entonces vamos a estar pendiente a cuál es el. quién la está contratando, quién le está pagando y. y cuál va a ser su. Eso me, me tiene interesado, ¿verdad? ¿Cuál va a ser su rol en esta serie porque yo no creo que ella tenga un momento que sea como que así ah, pues ya yo soy buena no, no voy a ser bounty hunter porque para mandalorian ella es famosa todavía así que eh, le quedan varios años todo, <risa> varios años largos de de trabajo como bounty hunter para ir creando esa, esa leyenda de ella eh, así que nada este eso de nuevo, como que... Me intriga mucho, ¿verdad? Ella va a ser un antagonista, los va a ayudar en algún punto. Como, ¿cuál va a ser el rol de Fennec en esta serie? La volveremos a ver. Yo me imagino que sí, ¿verdad? Porque, uno, que diseñaron el personaje de ella. Así que me imagino que lo van a volver a usar. Y, dos, la historia se queda abierta para que ella siga saliendo. Porque ella sigue buscando Omega. Y, y de hecho, veremos a otros Bounty Hunters buscando Omega. Este... Eso va a ser interesante. A ver, se imaginan a Kat Bane... Contra el Bad Batch, eso sería brutal. Realmente yo creo que con eso están mis pensamientos de este episodio. Realmente es el episodio más corto de la serie hasta el momento. Y como dije, realmente ha sido mi episodio menos favorito, así que no tengo mucho así que decir. De nuevo, el, eh, la animación está espectacular, como dije, el, eh, tanto los tiros de la ciudad este, y cómo se ve la ciudad. Pero también, ¿verdad? La secuencia de acción, ¿verdad? Todo el mundo contra Fennec Shand. Eso también fue bastante espectacular. Así que, de nuevo, no, no me canso de decirlo. La animación y, y, y Lucasfilm Animation está, yo creo que matando la liga. Porque cada vez las cosas se ven mejor y mejor. Y, y cuando tú piensas que ya las cosas están en su pico, simplemente siguen subiendo. Así que, props a ellos. Todo siempre se ve brutal. Pero como dije, ¿verdad? Ha sido mi episodio menos favorito, ¿no? Realmente no tengo tantísimo así que decir. Así que. Yo creo que lo podemos dejar ahí. Este. Quiero. Quisiera mencionar, ¿verdad?, de nuevo. La, la serie. Se me está empezando a aparecer el primer, a la primera temporada del Mandaloriano. Este. Eso no necesariamente es necesariamente algo bueno, pero no es algo tampoco terrible, ¿verdad? No, no es como que ahora odio la serie. Pero. No es algo que yo estoy como que activamente esperando los viernes para... Ah, diablo, vamos a ver Bad Batch. algo más como que... Ay, mira, es viernes, pues puedo ver Bad Batch. Eh, no, no es que no me emocione la serie. O sea, Star Wars, cada vez que lo doy play me pongo como un nene chiquito. Pero no, no, yo, no es como Mandalorian, que yo me he levantado a las 6 de la mañana sabiendo como que... Hay Star Wars nuevo en mi vida. Aquí es más como que... Sí, hay Star Wars no en mi vida Pero no, no, no me tiene tan emocionado Así que quisiera pensar Que pronto va a haber un episodio que va a cambiar eso Y entonces nos va a dar un poquito más de contexto A la historia, pues como dije Por el momento la serie se está enfocando En desarrollar a estos personajes No este, no, li no desarrollar la historia como tal Yo supongo que en algún momento Eso va a pasar, porque, o sea, tiene que pasar Porque Filoni al final del día Lo que está contando es una historia Así que eh, y, y de nuevo, en Filoni aquí confiamos. Me parece un poco irónico y lo tengo que mencionar, ¿verdad? He visto mucha gente que es de la gente que, que le encanta decir que aman a Filoni, que Filoni debería tener las riendas de Star Wars y que Filoni debería escribir todo y dirigir todo. Y los veo bien frustrados con esta serie. Eh, no sé, ¿verdad? Para, para estar dándole tanto amor a Filoni constantemente en las redes sociales solamente para después de este, molestarte porque no te gusta cómo está contando una historia, no sé, me parece un poquito irónico, ¿no crees? y de hecho felicidad a Dave Filoni por su ¿verdad? este eh, promoción, no promoción no es la promoción no es la palabra este, él ahora es este, creo que executive este ay, vamos a buscarlo porque no me acuerdo Executive Creative Director, el nuevo puesto de Dave Filoni en Lucasfilm, lo cual para mí está bastante, bastante cool. Obviamente es un puesto que yo creo que se merece. Y, y sí, este, así que felicidades a Dave Filoni. Me gustaría ver entonces qué implica esto, ¿verdad? Va a, a tener las manos en, en más series, en más este, películas. Vamos. Oh, a ver, yo creo que hay gente que se cree que esto significa que, que él va a ser el, el Kevin Feige ahora de este universo. Este y lamento decirles que ya hay este, creative, este executive creative directors en Lucasfilm y realmente no tienen ese rol este, en, en la compañía así que no, no todo es Marvel mi gente no todo es Marvel así que nada no, este de eh, alguien que en Lucasfilm ya pienso que debería hacer todo lo posible por retener porque oye es el, el discípulo de, de Lucas, de George Lucas así que tú quieres preservar eso así que Nada, este, vamos entonces, como dije, el episodio entonces lo dejamos hasta aquí, este, nada mi gente, como siempre, los lunes estamos reseñando los episodios de The Bad Batch, regresamos el jueves con, eh, ¿Qué ¿qué lo que iba a hablar el jueves? Ah, este, vamos a hablar de cómics, ¿Era de cómics? Ay Dios mío, yo estoy como que bien perdido, sé que, sé que iba a ser algo el, sí, sí, yo creo que vamos a hablar de cómics el jueves, así que nada, estén pendientes a eso, Síganme otro podcast, Feel Not Included, que allí hablamos de todo tipo de cosas. Eh, les menciono que pronto, me tengo que sentar con el calendario, ¿verdad? Pero va a haber un, una pausa al podcast temporera. No, no va a ser muy larga. Este, pero, pero sí, es que pues, tengo que con unas cosas y realmente no voy a tener mucho tiempo. Quizá adelanto algunos episodios, pero, pero va a haber una pausa este, al, al podcast este a principios de junio va a ser como de principio a, a finales de junio más o menos así que no va a ser me entero pero va a ser que sea lo mejor como tres semanas así que nada este tengan para que tengan el tanto de eso y nada mi gente sigan el podcast en twitter instagram y facebook sigan mi, digo en twitter y en instagram ep star wars sigan mi otro podcast Feel Not included este, denle follow y subscribe donde sea que lo escuchen. Y si lo escuchan en Apple Podcast, por favor, déjenos una reseña de 5 estrellas. Eso es lo más que ayuda a este podcast. Así que, nada, mi gente. La descripción, digo, la, los enlaces están abajo en la descripción de todo lo que acabo de decir. Así que, nada, mi gente. Hasta la próxima. Que la fuerza los acompañe.